0: Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La télé-réalité fête ses 20 ans cette année. Elle avait fait son apparition en France en 2001 avec deux émissions très remarquées, Love Story sur M6 et la Star Academy sur TF1. Cet anniversaire nous a donné envie, chez Code source de donner la parole pendant 5 épisodes à celles et ceux dont la vie a changé après un passage en télé. Dernier témoignage de cette série d'été, celui d'Hilary Van der Rosiron 29 ans, née à Armentières dans le département du Nord. Elle s'est faite remarquer en 2012 dans la télé-réalité Les Ch'tis. Depuis, cette jeune maman a participé à plus d'une vingtaine de programmes différents. Les caméras font partie de son quotidien. Hilary a accepté de raconter son parcours au micro de Claudia Prolongeau.
1: La porte de la maison de location s'ouvre sur Giovanni, le compagnon d'Hilary van der Roseren, et leur chien, un chihuahua nommé Perle. Dans un coin de la pièce, une femme derrière une caméra enregistre toute la vie de la famille, pour l'émission Maman est célèbre, diffusée sur TFX, et qui, comme son nom l'indique, montre le quotidien de femmes, à la fois stars des réseaux sociaux et mères de famille. Hilary apparaît alors, avec Milo dans les bras. Pour eux, c'est réellement comme si la caméra n'existait pas. Alors on s'installe, l'air de rien, sur la terrasse face à des vignes à perte de vue. Un décor qui change beaucoup Pilari de sa maison de Dubaï, où elle vit à l'année. Alors actuellement, on est du
2: côté de Bordeaux et on est en vacances. On, on est là pour trois semaines. Et euh, donc on est ici parce que bah, la famille de Giovanni habite pas très loin. Et euh, on s'est dit que c'était plutôt pas mal d'être pas loin du bassin d'Arcachon pour les vacances. C'est quand même un beau spot et euh, c'est calme. C'est calme, c'est reposant et c'est vert par rapport à Dubaï. <rire> Donc du coup, c'est vrai que c'est plutôt sympa.
1: Hilary a 29 ans et avant de faire de la télé-réalité, elle a grandi avec.
2: Je regardais grave la télé. J'étais trop fan de Star Academy, des premières années de Secret Story. Moi, je m'en cache pas du tout. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était vraiment trop, 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 trop bien.
1: Hilary connaît une enfance et une adolescence tranquille à Fleur Bay, du côté de Lille. Son père travaille dans un service chargé de contrôler la qualité de l'eau, sa mère est auxiliaire de vie et elle a trois grands frères. Après le bac, elle commence un BTS. En parallèle, elle travaille en tant que serveuse dans une friterie d'abord, puis dans des restaurants pour pouvoir s'acheter une voiture. C'est à cette période-là qu'elle se fait remarquer.
2: J'ai fait un BTS assistante de gestion PME-PMI. Je l'ai eu avec mention et tout. <rire> J'étais trop contente, je m'étais même inscrite en licence, euh, licence communication management. Et, euh, et je voulais faire un master, j'étais grave motivée. J'avais 19 ans, euh, 18 ans même, 18-19 ans. J'étais grave attirée par le milieu de la nuit, hein. j'adorais. <rire> J'avais trop hâte, en début de semaine, quand j'étais à l'école, d'être le week-end pour sortir. <rire> je sortais tout le temps en boîte avec mes copines, euh, du jeudi au dimanche, je, je faisais trop la fête. Et du coup, j'étais avec mes copines, les chercheurs de tête, euh, en gros pour l'émission, les, les ch'tis, euh, sont venus nous approcher en boîte et nous ont proposé donc, ce casting à faire à Lille. Et à l'époque, c'est marrant parce que... Ben moi, je m'étais dit non, mais pas du tout, je vais pas du tout faire ça et tout. Je trouvais ça trop bizarre et tout. Enfin Moi, je regardais ça à la télé, c'était pas du tout mon truc. Je voulais être directrice des ressources humaines ou assistante de direction. Et après, finalement, ben, c'était un petit délire entre filles. Et puis je suis allée faire le casting.
1: Et ce qui n'était pas du tout prévu arrive. Elle est retenue au casting. Hilary se retrouve donc à participer à une télé-réalité qui s'appelle Les Ch'tis font du ski.
0: Souvenez-vous, l'été dernier, les Ch'tis ont enflammé les Dance Floor d'Ibiza. Oui Cet hiver, ils relèvent un nouveau défi, celui de vivre une saison folle dans le Tirol.
1: Cette émission a été créée sur une idée d'Alexia Laroche-Joubert, qui avait déjà produit Love Story. Et après le succès du film de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis. L'idée est de sélectionner des gens issus de la région Nord-Pas-de-Calais, en opposition aux gens du Sud qui, selon elle, sont trop présents dans les émissions de ce type. Pour cette édition, la production prévoit d'envoyer tous les candidats dans une station de ski.
0: Cette saison, c'est les ch'tis font du ski, bah voilà, on va retourner la piste de ski. Quoi.
1: Et de les regarder apprendre à se connaître sur les pistes et surtout dans les boîtes de nuit. Les skis
0: sont de retour. Bienvenue au Tirol.
2: C'était une bande de potes qui partaient à l'étranger, qui devait percer dans le milieu de la nuit. Et, euh, au-delà de ça, ben, en fait, on partait limite en vacances, euh, dans une grosse maison, dans des lieux improbables et incroyables. Et après, ben, c'était que, que du bénéf, quoi. On, on était payé à faire ça. Salut, moi, c'est Larry. J'ai 20 ans et je viens de euh, Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est servir dans les boîtes de nuit. Alors, ça, je kifferais trop. Je comprenais pas trop, moi, ce qui m'arrivait. Hein. J'étais encore jeune. Euh, on m'a mis un micro. Il y avait des caméras sur moi, je ne savais pas trop ce que je devais faire, comment réagir. En fait, comme je ne comprenais pas trop le, le vrai concept, en fait, le fond du truc, c'est vrai que je ne cherchais pas à avoir une personnalité qui pouvait accrocher, de rigoler, de, de, de dire des trucs bêtes pour, pour qu'on m'en retienne. Moi, je suis une grande
1: séductrice. Avec les garçons, c'est moi qui mène la danse. L'émission marche très bien. Diffusée sur W9, elle rassemble en moyenne 400 000 téléspectateurs à l'heure du retour de l'école et jusqu'en début de soirée. Hilary parvient très vite à trouver sa place dans le groupe. Après cette expérience, elle accepte de participer à d'autres saisons du format à quelques mois d'intervalle. Les ch'ti à Mykonos, les ch'ti à Las Vegas, les ch'ti à Hollywood. Et elle reconnaît qu'au fil des diffusions, elle a pu parfois se construire un personnage. Je voyais les gens changer, les gens, les gens euh, se donner
2: un genre alors que c'était pas du tout leur personnalité. Et j'ai vu que grâce à ça, ils arrivaient un peu percer. C'était à celui qui faisait le plus gros buzz ou à celle qui allait sortir la plus grosse connerie, quoi. Je connais le mot humour. U-M-O-U-R. Je ne le supporte pas, je ne peux plus me le voir en teinture. Euh, elle
1: n'a
0: pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Et on fait ça, il euh... y comme C'est pas comme
2: ça qu'on dit En fait, tais-toi. Mais euh, tu sais que la prod t'en demande un peu quand même. Même s'ils te disent pas, tu comprends qu'ils en veulent un peu plus. Donc du coup, tu vas un peu surjouer tes émotions. Tu vas un peu faire des choses bah, qui te ressemblent pas ou que t'as pas envie de faire. Mais tu les fais parce que t'es en train de tourner et que tu fais de la télé. Donc tu les fais. Je me souviens l'avoir fait un peu quand même. Parce que bah, durant toutes ces émissions, il y a, y a un moment donné, c'était dans une émission, mais genre j'étais vraiment euh, prise de confiance au max. En fait, je me suis prise au truc et je me suis mise à dos tout le monde, bat, tous les ch'tis. Et euh, ça a fait des dégâts. Je reste après, pas la... là, je reste pas là. on fera ça après, commencez pas maintenant. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Non, c'est quoi C'est quoi Non, On, on ça fait pas ça après, après. Bien, bien, on fera ça après, bien, allez. C'est très bien, tout le monde est pas elle. Pourquoi Kim, pourquoi tu veux cette fille-là C'est le truc interdit à
1: faire envers moi. Un des premiers buzz de la télé-réalité date de 2013. C'est une séquence de l'émission Les Anges de la télé-réalité qui vise encore une fois à réunir des candidats d'autres émissions dans une grande maison avec piscine et de les regarder interagir. Et vous l'avez probablement vu ou au moins entendu. Nabila, candidate anonyme à l'époque mais véritable star aujourd'hui, prononce son fameux Non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô C'est comme si je te dis t'es une
2: fille, t'as pas de cheveux. Donc c'est vrai que Nabila, par exemple, c'est avec son halo, euh, non mais halo, qu'elle est devenue euh, hyper célèbre. Mais en vrai, Nabila n'est pas aussi bête qu'elle pourrait paraître. Hein. Aujourd'hui, elle a un empire, elle a des business, euh, elle gère très bien sa vie. Mais euh, d'après tout le monde, à cause de ça, les gens de télé étaient des gens débiles, étaient des gens que, euh, qui n'avaient pas de cerveau. En fait, les gens, ce qui, euh, comment ils nous trouvaient, moi, ça me dérangeait un peu.
1: Mais après, bon, bah, c'est ça qui a fait marcher aussi la télé-réalité. Donc, euh, je vais pas du tout cracher dessus. Entre deux télé-réalités, Hilary retourne travailler en tant que serveuse. Jusqu'à ce que ses employeurs lui expliquent que ce n'est plus possible pour eux de la garder. Mes patrons, moi, quand je bossais en restauration, ils me disaient, mais Hilary, on
2: peut pas te reprendre. Tous les deux, trois mois, tu pars. Et tu pars pendant deux mois. Donc, en fait, eux, ils peuvent, ils arrivaient plus à gérer le truc. Du coup, j'avais dû arrêter l'école. J'ai fait une télé, deux télés, trois télés, ben. Après, euh, je sais pas si j'allais encore en faire. Mais euh, bah, il fallait gagner sa vie entre deux parce qu'en fait même en pleine, enfin à l'époque moi je peux le dire combien j'ai gagné à ma toute première télé j'ai gagné 2000 euros pour cinq semaines de tournage. Donc du coup ben bah, comme j'ai enchaîné beaucoup beaucoup de télé j'ai pu cumuler mes 507 heures et du coup j'étais intermittente du spectacle. Je parle de moi mais je pense que je parle de tout le monde qui a commencé la télé en même temps que moi. On était tous à pôle emploi on va pas se mentir parce que aucun patron
1: pouvait nous, euh, nous accepter. Elle découvre alors qu'elle peut se faire de l'argent, grâce à son image. Et cela passe par une pratique, alors très courante pour les candidats de télé-réalité, qu'on appelle le « booking ». C'était des prestations en boîte de nuit où euh, en fait on était invité
2: par le patron de la boîte et euh, on était là pour mettre en gros le show quoi. Donc moi je prenais le micro, j'ambiançais la, la, la boîte carrément et, euh, et les gens dans la boîte de nuit venaient nous voir. Donc c'était incroyable. Enfin à l'époque, moi j'ai l'impression d'être bien, de quoi, <rire> c'était un truc de fou. Non mais en plus j'étais jeune et je me disais mais c'est pas possible, comment je peux avoir une telle enfin des gens qui soient enfin qui soient aussi fans quoi. C'était incroyable et à l'époque on faisait 3 000 entrées, 4 000 entrées en boîte, on faisait des, des booms pour les enfants, on faisait mais, des, des bouchons dans les villes parce que les gens venaient,
1: venaient nous voir. C'était euh, une ampleur de fou. Au fur et à mesure, Hilary se met à gagner de plus en plus d'argent. D'abord parce qu'elle multiplie ses participations à des émissions, les ch'tis contre les Marseillais, Moundir et les apprentis aventuriers ou encore les anges de la télé-réalité mais aussi parce que les réseaux sociaux prennent de l'ampleur, qu'elle commence à être très suivie, notamment sur Instagram où elle a plus de 2 millions d'abonnés, et qu'elle est donc démarchée par des marques pour faire de la publicité pour leurs produits. Mais elle se confronte à la violence d'une partie des internautes qui la suivent. Forcément, quand tu
2: t'es suivie, ben, t'as des, euh, des choses cool et t'as des choses moins cool, et il faut encaisser les coups quand, euh, quand on te critique, en fait. Donc, euh, moi, on me l'a dit un milliard de fois, sans mentir. Ton nez, euh, tu devrais refaire ton nez, ton nez il est super moche il suffit que tu as un moment de faiblesse si tu vois plusieurs messages comme ça et en fait tu peux craquer parce qu'en plus il y a eu des moments où euh, en fait la chirurgie était gratuite aussi donc du coup les filles de télé elles sont toutes allées faire de la chirurgie esthétique et moi je trouve que si tu fais de la chirurgie esthétique sur ton visage, ben, si tu as un complexe ça va, mais si tu fais de la chirurgie esthétique parce qu'on t'a dit que non je trouve ça dommage parce qu'en plus tu perds ta personnalité, tu vas ressembler à toutes les filles
1: de télé et je trouve ça dommage quoi Fin 2019, alors qu'elle est sur un tournage en Thaïlande, Hilary apprend sous l'œil des caméras que sa vie va complètement changer.
2: J'étais en train de tourner en Thaïlande et euh, j'ai mal à ma poitrine. Elle <rire> me c'est pas normal ». La production m'a proposé de faire un test de grossesse. Et là, je me suis dit « mais enfin, si vous voulez, pourquoi pas ?» enfin, Pour moi, c'était improbable, c'était pas possible. Donc je me suis dit « bah allez, si vous voulez ». Et finalement, ben... J'ai fait un premier test de grossesse, je suis tombée sur je ne sais pas, parce qu'en Thaïlande, t'as « oui, non, je ne sais pas », c'est trop bizarre. Aucun intérêt. Et du coup, le lendemain matin, la prod arrive avec deux tests de grossesse. Et là, ils me disent « bon, bah il arrive, on le fait ce matin ». Premier pipi du matin. T'es enceinte Non. Je te le jure, il y a deux barres. Positif enceinte non je te crois pas il arrive la tête de ma mère t'es enceinte j'étais un peu au bout de ma vie mais en même temps j'étais trop contente mais je savais pas la réaction de, de duo comment ça allait se passer mais je l'ai vraiment appris en pleine télé et ça c'est énorme je me dis en fait la télé c'est quand même l'histoire de ma vie c'est à dire que quoi que je fasse et eh ben je peux rien cacher <rire>
1: Depuis plusieurs années maintenant, mais en particulier ces derniers mois, beaucoup d'influenceurs sont partis vivre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, à tel point qu'il y a une réelle communauté là-bas. Au début de l'année, Hilary et Giovanni hésitent de plus en plus, et finissent eux aussi par sauter le pas. Nous, on a habité du côté de Paris avec Joe, et on a eu des tentatives de cambriolage
2: chez nous. En plus, on avait une maison, on faisait 250 mètres carrés à Paris, c'était énorme, mais c'est hyper dangereux, quoi. c'est pas safe. Dieu merci, on n'a pas été cambriolés, mais... Euh... Mon chéri, il dormait plus la nuit. Il faisait quatre fois le tour avant de, avant d'aller se coucher parce qu'on a retrouvé des gens dans notre jardin et tout. Enfin, du coup, il était vraiment pas bien. On venait d'avoir notre fils. Ça faisait quelques mois qu'on l'avait. Et puis, l'hiver dernier, quand on est allé à Dubaï pour tourner et qu'on était avec nos amis, bah, tout le monde nous a dit, mais pourquoi vous venez pas? Mais pourquoi vous venez pas? Parce qu'en fait, ils ont tous été victimes un peu de, de cambriolage, d'insécurité en France. Et on s'est dit, Ben... Bah, Tant qu'on est en insécurité parce qu'on est des gens, des personnes publiques, et eh ben euh, pourquoi pas partir à Dubaï Et c'est vrai que le pays il est super super safe. Donc là la priorité c'était donc de, de se sécuriser au maximum parce qu'on est une famille maintenant et que on veut se protéger. Alors notre maison, bah, c'est vrai que c'est une villa à Dubaï, on a une piscine, euh, on a des palmiers, enfin c'est des trucs qu'on n'avait pas à Paris quoi. Donc euh, c'est super beau, l'extérieur il est plutôt sympa. Euh, à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a un énorme salon,
1: on a cinq chambres, donc euh, on est plutôt bien Aujourd'hui, Hilary continue à participer à des émissions, mais elle a changé de catégorie. Elle ne fait plus celle où on attend d'elle qu'elle flirte, danse en boîte, se fasse des amis et des ennemis. Elle se concentre maintenant sur des programmes qui parlent de la famille, et a élargi ainsi sa communauté avec beaucoup de mères qui lui écrivent régulièrement. Et à aucun moment, elle n'en a marre d'être filmée en permanence. En fait, depuis toujours, je vis tout à travers la télé
2: et si je la vis pas à travers la télé, je la vis à travers les réseaux. Donc du coup, en fait, ça me saoule pas parce que les en fait, les gens autour de moi me disent mais pff, je pourrais pas être à ta place. Tout le temps, je l'entends tout le temps, même ma famille, nos amis, enfin, ils me disent mais comment tu fais Enfin, c'est vrai que je je donne tout, je filme tout, mais ça fait partie de ma vie. Pour moi, euh, c'est comme un travail. Enfin, c'est ça fait partie de moi, c'est et ça me plaît de faire ça. En fait, c'est pas un calvaire, donc euh, tant que c'est pas un calvaire et que je le vis bien. Bah, ben, ça me va. Vous pouvez me dire combien vous gagnez aujourd'hui, à peu près? Non, je peux pas trop dire combien on gagne aujourd'hui, mais je peux dire qu'on gagne bien notre vie et que, et que, ben, moi, moi, ça me rassure en même temps et ça rassure euh, mon chéri parce que, en gros, nous, on n'est pas le genre de personne à, à fanfaronner loin de là. On veut assurer euh, pour plus tard nos arrières parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc, du coup, on essaye de mettre un maximum de côté. On est préparé avec Giovanni à, à ce que ça ne dure pas, parce que ça fait dix ans que je fais de la télé. Moi, je suis passée par les phases où, à l'époque, ben, la télé, ben, c'était le début de la télé. Après, il y a eu les bookings. Après, les bookings, il n'y en a plus. Il y a eu les placements de produits. Mais les placements de produits, ça va s'arrêter. Peut-être qu'il y aura une un nouveau truc qui va arriver parce que j'ai l'impression que on évolue toujours et qu'il y a toujours quelque chose qui débarque. Après, même s'il n'y a rien qui arrive, bah franchement, faut être super content de tout ce qu'on a fait. Aujourd'hui, avec Giovanni, on a créé notre marque de bijoux qui s'appelle l'Effeline Paris. Euh, on a investi dans l'immobilier, on, on développe d'autres marques et on développe des choses pour, pour être sûr que même si demain ça s'arrête, et eh ben euh, on puisse, on puisse vivre de tout ça et, et puis, euh, voilà, on essaye d'assurer nos arrières et en tout cas, pour le moment, si ça doit s'arrêter, bah, on, on a construit un, un petit truc qui, euh, qui est plutôt sympa et qu'on aime faire. Donc, euh, on essaye d'assurer
1: notre vie et le maximum qu'on peut, quoi.
0: Claudia, les parents d'Hilary, qu'est-ce qu'ils pensent de la carrière de leur fille
1: Alors, ils sont très contents pour elle, parce qu'ils voient qu'elle euh, bah, gagne sa vie, elle est indépendante, elle est heureuse, elle va avoir son deuxième enfant, donc tout va bien pour elle. Il y a eu des moments où ils se sont quand même beaucoup inquiétés. Euh, notamment quand elle rentrait de tournages euh, qui ont la réputation d'être assez fournis en alcool, ils se demandaient s'il n'y avait pas aussi de la drogue qui traînait, ils se demandaient si leur fille n'allait pas euh, euh, traîner dans des milieux qui, qui, eux, leur correspondaient pas du tout, si elle n'allait pas faire trop de chirurgie esthétique aussi ça ça a été une question qui se sont posées et puis finalement euh, finalement tout s'est bien passé jusqu'à maintenant tout se passe bien donc ils sont ils sont vraiment contents ils ont eu peur qu'elle puisse pas tenir le coup aussi à un moment parce qu'elle enchaînait vraiment les téléréalités et si donc ils sont plutôt contents pour elle
0: alors, Hilary te l'a dit en interview, elle est constamment filmée par des caméras. Est-ce qu'il y a quand même des choses de sa vie qu'elle garde privées
1: Alors, en fait, il y a très peu de choses de sa vie qu'elle garde privées. Euh, elle m'a dit qu'elle avait évidemment euh, euh, quelques moments d'intimité avec son compagnon et avec son fils et que ça, c'était pas filmé, mais les caméras sont quand même très souvent chez elle et quand les caméras ne sont pas là elle-même filme. Donc en fait il y, y a très très peu de choses qu'on ne peut pas voir et par exemple là elle, elle est enceinte de son deuxième enfant et quand je l'ai rencontrée je lui ai demandé si elle connaissait le sexe, elle m'a dit que oui mais elle m'a dit qu'elle ne voulait pas me le dire parce qu'elle ne l'avait pas encore annoncé à sa communauté et qu'il fallait qu'elle poste une vidéo qu'elle était en train de la préparer et qu'elle allait bientôt faire cette annonce. Et effectivement j'ai regardé quelques semaines plus tard, l'annonce a été faite par une vidéo qui est assez longue dans laquelle on fait monter l'attention pour savoir à la fin si l'enfant va être un garçon ou une fille et ça a été extrêmement commenté sur son compte Instagram.
0: Et elle a déjà un, un premier fils, elle poste des photos de lui sur euh, ses réseaux. Et justement, elle n'a pas peur de ça
1: Au début, avec son compagnon, quand ils ont eu leur petit garçon, ils se sont évidemment posé la question. Et comme beaucoup de parents, ils étaient plutôt réticents à l'idée de faire ça, surtout son compagnon. Il se trouve Hilary, elle me raconte que quand elle sort, euh, notamment euh, vers là où elle habite dans le Nord, euh, elle ne peut pas faire trois mètres dans la rue sans être arrêtée par des gens. Et donc en fait, elle, elle est partie de l'idée que de toute façon, étant une personne publique, on allait la prendre en photo et que si elle-même ne mettait pas des photos de de ses enfants sur internet euh, d'autres gens le feraient. Donc elle estime en le faisant elle-même qu'au moins elle contrôle un peu ce qui se passe et donc si elle montre le visage de son enfant elle pense que ça lui portera pas un énorme préjudice. Euh, bon, euh, peut-être que quand il grandira il aura un avis sur la question et qu'elle elle arrêtera un peu de le faire mais en tout cas pour l'instant elle fait comme ça avec son premier fils et elle, elle m'a dit qu'elle ferait comme ça avec le deuxième aussi.
0: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Clara Hage, réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré. Vous pouvez aussi nous écrire directement source at leparisien.fr.